0: Napoléon sa bal čiernych mačiek, Peter Veľký nerad prechádzal cez mosty, ktoré preklonovali rieky a spisovateľ Samuel Johnson sa snažil vždy vykračovať pravou nohou. Aj v súčasnosti niektoré povery mnohým ľuďom bránia prejsť pod rebríkom alebo nástupiť do lietadla v piatok 13. Na druhej strane si títo istí ľudia v nádeji našťastie prekryžujú prsty alebo klopú na drevo či zuby. Poverí sú súčasťou dejín ľudstva a každá má svoj pôvod, kultúrne pozadie, praktické vysvetlenie alebo účel. Za obyčajnými vecami či javmi človek často videl niečo neobyčajné e-mailo, bosk počorešňov, podkovičky, dážníky, štikutanie, zakopnutie či dúha. Poverčivé presvedčenia vzhľadom na ich iracionálny charakter mali ústúpiť s príchodom kvalitného vzdelania a s príchodom vedy. No aj dnes, keď sa objektívne dôkazy vedy vysoko cenia, iba málo kto neprizná, že buď tajne verí na jednu alebo dve povery, alebo minimálne o nich už počul. Ja napríklad klopem na drevo. Aj keď viem, že za tým nie je žiadna racionalita, robím to tak už roky, zo zvyku a tak povediac pre istotu. No hoc dnes už máme vedecké vysvetlenia pre mnohé kedysi záhadné javy, každodenný život je stále dosť nepredvydateľný a tak sa najmä v časoch nešťastia obraciame k poverám a snažíme sa zodpovedať nevysvetliteľné prípade niektorým javom vnúcovať svoje vlastné želania. Na Instagrame som sa vás pred niekoľkými dňami pýtala, či ste poverčiví. No a v dnešnom videu som si pre vás pripravila prastaré počiatky niektorých z vašich najčastejších iracionálnych presvedčení. Keď vám skríži cestu čierna mačka. Mačky majú dlhú históriu prepojenú s mágiou. V starovekom Egypte ich vnímali ako predzvezd šťastia a ako poslov bohov. Ich spojenie so smolou, nešťastím a nebezpečenstvom však začalo v stredovekej Európe konkrétne v 14. storočí. Počas epidémie moru, alebo teda čiernej smrti, mačky v niektorých mestách lovili a zabíjali, pretože ich považovali za pôvodcov moru. V skutočnosti však išlo iba o chybnú domnenku mačky sa koncentrovali v mestách s epidémiou moru, ale iba preto, že lovili zvyšenú populáciu hlodavcov. Dnes už vieme, že skutočným vynikom moru bola baktéria Yersinia pestis, ktorá sa prirodzene vyskytovala u potkanov a na nešťastie práve zabíjanie mačiek v nakazených mestách mor iba zhoršovalo. Ďalej, potúlne mačky, ktoré často krmili chudobné a osamelé ženy, spôsobili ošial o niečo neskôr v období, keď Európu zasiahla čarodejnická hystéria. Rovnako ako aj ženy bezdomová, tak aj mačky sa začali spájať s čarodejnictvom. No a v 16. storočí už naplno kolovala povera, že čarodejnice si osvojujú túlavé mačky. To spôsobilo, že ľudia začali veriť, že mačky, a najmä tie čierne, pracovali s čarodejnícami, plnili ich príkazy, alebo dokonca, že oni samotné boli v niektorých prípadoch prestrojené čarodejnice. Počas salémskych procesov bolo dokonca vlastníctvo čiernej mačky považované za priamy dôkaz proti osobe podozrivej z čarodejníctva. Vo Francúzsku sa počas vlády Ludovica 13. mesačne pálilo až tisíce mačiek a táto hanebná prax sa rozšírila do celej Európy. Je tak prekvapujúce, Akvapujúce, že aj napriek tomu nedokázali vykinožiť gen pre čiernu farbu mačiek a máme ich v dostatočnom počte aj dnes. Keď rozbijete zrkadlo, budete mať 7 rokov nešťastie. O zrkadlách sa v mnohých kultúrach tradovalo, že odrážajú alebo uchovávajú fragment ľudskej duše, takže keď zrkadlo odráža obraz a zrazu sa rozbije, znamená to, že sa nevyhnutne poškodí aj duša človeka. Z rozbitia zrkadla sa tak stala jedna z najviac rozšírených a najviac nešťastných povier, aké existujú a paradoxom je, že vznikla ešte skôr, než existovali sklenené zrkadlá. Prvé zrkadla sa vyrábali z loštených kovov a boli samozrejme nerozbitné. Až v 6. storočí pred našim letopočtom starovekí Gréci začali s kaptromanciou alebo aj veštením zo zrkadla. Používali na to plytké sklenené misky naplnené vodou, aby človeku podobne ako z kryštáľovej gule povedali niečo o jeho budúcnosti. Takéto prognózy čítal zrkadlový veštec a miratória, tie sklenené nádoby, odhaľovali budúcnosť každej osoby, ktorá naň hodila svoj obraz. Ak miratórium náhodou sklzlo alebo sa rozbilo, znamenalo to, že daná osoba nemá žiadnu budúcnosť alebo jej budúcnosť je tak hrozná, že bohovia sa radšej rozhodli ušetriť ich pohľad na ňu. Rímania si tento zvyk prisvojili a pridali k nemu ešte aj niečo od seba a tak vznikol náš moderný význam. Rímania totižto zastavili názor, že zdravie človeka sa mení v cykloch 7 rokov a keďže zrkadla odražajú vzhľad osoby, rozbité zrkadlo predpovedalo 7 rokov zlého zdravia a nešťastia. Nikdy neprechádzajte pod rebríkom. Rebrík opretý o stenu vytvára geometrický útvar trojuholník, ktorý je najbežnejším vyjadrením posvetnej trojce bohov v mnohých kultúrach. Rebríky sa ešte v starovekom Egypte považovali za cesty, ktorými sa uberajú bohovia alebo aj ľudské duše, keď prechádzajú do posmrtného života. Pre starovekých egyptianov to bol symbol šťastia a často môžeme rebrík nájsť aj v hieroglyfoch. Moderná povera je však kresťanského pôvodu. Rebrík mal byť opretý o krucifix v momente Kristovej smrti a tým pádom sa stal symbolom zlá, zrady a smrti. Iné interpretácie hovoria, že rebrík je symbolom Svetej Trojice. Vzniknuté tri strany tvoria trojuholník, čiže Otca, Syna i Ducha Svetého. A tak prechádzka pod rebríkom porušuje celistvosť Trojice. Inak úprimne povedané, táto povera je zrovna tá najúžitočnejšia zo všetkých, pretože ľudia padajú z rebríkov naozaj často, tak sa z nich kedykoľvek môže stať smrtiaca zbraň. Klopanie na drevo sa často používa na privolanie šťastia alebo konkrétnejšie na odvolanie nešťastia. Táto povera má indoeurópske a keltské korene. Dané kultúry totižto verili, že v stromoch sídlia duchovia a klopanie na drevo buď vyhnalo tých zlých duchov alebo privolalo na pomoc a ochranu tých dobrých. V kresťanskej tradícii drevo symbolizovalo kríž, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Takže klopanie naň bolo synonymom prosebnej modlitby Pane, nech sa moje želanie splní. Človek si tak doslova chcel na seba privolať ochranu pána. Inak stromy sa uctievali v rôznych kultúrach naprieč svetom. Pre egyptianov bol posvetný platan, pre germánov jaseň, pre grékov a indiánov zase dub. A holandania majú zaužívané klopanie tiež, avšak pre nich nikdy nebol dôležitý typ dreva, ale to, aby bolo drevo nelakované a bez príkras. No, my v dnešnom high-tech svete, plnom laminátov a bukasov sme radi, ak je vôbec akékoľvek skutočné drevo na dosah ruky a preto si niekedy radšej poklopeme na vlastnú hlavu, alebo aj na zuby, ak chcete, aby bol rituál ešte silnejší. Drevo z zhorí, zuby však nie. Štvorlý stok ako talizman pre šťastie. Na nájsť na lúke medzi ďatelinou, ktorá je zvyčajne trojlísta, štvorlistok môže pôsobiť ako faktor vzácnosti a nezvyčajného šťastia pre nálezcu. Štvorlistok však urobili posvetnými druidi, Julius Cezar a jedna írska legenda. Druidi verili, že človek, ktorý vlastní štvorlistok môže vidieť démonov a prostredníctvom zaklina prekaziť ich zlovestné zámery. Podľa írskych legend a spisov Julia Cezara sa druidi niekoľkokrát do roka z v posvetných dubových lesoch na britských ostrovoch alebo v Gálii. Pred ukončením rituálov zbierali vetvičky e o ktorých sa zase hovorí, že dokážu udržiavať harmóniu v rodinách, a hľadali aj vzácnu ďatelinu. Niektoré ľudové tradície priraďujú každému listu ďateliny samostatný atribút. Prvý reprezentuje nádej, druhý vieru, tretí lásku a štvrtý šťastie pre nálesu. Štvorlistky však už dlho nie sú nejakou zácnosťou, pretože už v 50. rokoch 20. storočia záhradníci dokázali vyšlachtiť takú ďatelinu, ktorá za každým vykliči iba do štvorlistej. Takže prakticky ju samotné ľudstvo zbavilo jedinečnosti a tým sa možno aj obralo o šťastie. No neviem ako vy ale ja ešte stále prekýpujem zrušením, keď sa náhodou zadívam na nejakú trávičku poblíž, či tam náhodou nenájdem nejaký štvorlistok.